0: Marquito, ¿ustedes qué saben de OSNIs? Ni sí, vergas uh, No sé Así es, yo sabía que ustedes no saben nada Es más, saben lo que el Marquito sabe de K-pop Pero no se preocupen mis chavos Si quieren saber más ustedes acerca de este tema Manténganse alerta a este episodio de Alienígenas del Caribe Sonoro presenta
1: a partir de este momento,
2: eres
0: parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Alienígenas del Caribe. ¡Azúcar! Yo soy Mani León y estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzoné, What's up bitches Y Marquito le fucking que parita. Buenas, buenas Sí, es Marquito ¿Cómo están amigos? ¿Cómo, ¿Cómo están después de esta serie de episodios que acabamos de terminar? Que no vamos a decir de qué son, pero pues que fue traumante Fue traumante, pero...
2: Estuvo sí. chido, estuvo chido, se disfrutó, se aprendió, pero sí, guay
1: sí. Y o si sea... quieren ya con nosotros, por favor, esperen noticias Así es,
0: chavos <risa> Oye, y hablando de noticias, hablando de noticias, ya nada más nos este faltan... Me falta mucho sueño, güey. <risa> <risa> hablando de, de noticias, ya nada más nos faltan... ¿Cuánto, Marquito? Ahorita estamos a... aquí estamos hoy, güey? Es... Sema... Y... No, estamos a 16. 16 nos ¿no? faltan justamente 10, semanas? 10, 10 días, 12 días. 12 días para estar ya en Querétaro dando show en... ¿Cómo se llama? El, el Ahumador Laum del, del, del CIR. ahí en Querétaro. Así que vayan, compren sus boletos en Boletia. Y el día siguiente, el 29... 9. Estamos en el 139 en la Ciudad de México. Así que vayan a sus boletos, chavos. Queremos que se haga soldado mínimo una de las dos ciudades. Ya las dos a la ciudad, verga, nada.
2: que se hagan sold Si out. se
0: pueden las dos, será verguísima. Decir, güey, así restregarle la cara a los que no tienen boletos, decirles, se la pelaron. Exacto. No a haber segunda fecha. Ya, eh, los que no, no vieron, no, no nos vieron
2: boletos en boletia.com para ambos eventos, el boleto es digital si tú lo quieres llevar impreso no hay no hay pedo pero o sea, para que tengas tus accesos uh -huh. garantizados justamente mis chavos. ahora eh, había por ahí gente que también llegaba a tener boletos para Puebla, se les dijo y yo me comprometo y lo sostengo, uh -huh. a que si alguien va con su boleto eh, en pantalla impreso como sea, diciendo que yo, yo compré mi boleto para Puebla, no lo cancelé, no nada
0: eh, pues te dejamos pasar a cualquiera de las dos que quieras ir o a las dos, no tengo un pedo eh. así es, a ti y a un acompañante
2: Exactamente.
0: Así es, chavos. Entonces, gente de Puebla, que sorry, les pudimos, les tuvimos que cancelar su fechita porque había sobreproducción de venta de boletos. <risa> <risa> Dijimos, no, güey, no, no queremos dejar tanta El gente nos dijo, no es seguro hacerlo. No es seguro hacerlo, entonces mejor cancelamos. Dijimos, no, mejor ya que tengamos para un lugar más grande. Entonces, pues nada, chavos. Si tienen su boleto, vayan al show de Querétaro o Ciudad de México y son bienvenides, bienvenidas, bienvenidics. Exacto. Pero bueno, ya vamos a empezar a sí, decir, chavos. Eh, ya hemos dicho en repetidas ocasiones en este, en este podcast. Eh, ya la verdad, ya estoy cruzando cables. Panso, Ey, güey, ya, ya hemos dicho en, en diferentes opiniones. ocasiones, güey. Que el, estamos en vivo, amigos. Estamos en vivo, güey. Por cierto, un saludo ahí a todos los perros que están conectados. Güey. Eh, ya hemos dicho que varias, en varias ocasiones que, era, verga, verga, que el güey. ser humano, güey, conoce más sobre la superficie lunar que sobre el océano o sobre el espacio que sobre el océano en general. A lo poco que se sabe es gracias a los relatos de marinos que han podido observar desde criaturas extrañas hasta objetos desconocidos, que es justamente los que nos trae a este episodio, amigos. El ¿Qué pasó? No, sí, sí. El fenómeno ovni o mejor conocido como OSNI es del que vamos a hablar hoy, que son objetos sumergibles o submarinos no identificados. Antes de empezar, quiero aclarar que en este episodio se hablará más sobre los rusos, ya que me dio como que wey investigar más. Nada, no sé. Hay muchas historias en internet, justamente, o testigos. Como he dicho, el Maco que el conserje trae una historia, pero ese güey no cuenta porque contaba muchas mamadas. <risa> 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 nah, o sea, un saludo para el conserje, que por cierto, amigos, que están viendo esto, por allá, para los que lo extrañan, por allá va a andar también en Querétaro, en Ciudad de México, ayudándonos con el show. Así Exacto. que ahí va a andar el conserje, va a ser la alineación así completa, <risa> original. El mega Megazord. El Megasort el de Academia de Conspiraciones. Así que cáiganle. Ustedes caigan. Bueno, no hay documentación o investigación tan a fondo que avale los Osnis. Sin embargo, los rusos sí han investigado de forma seria este fenómeno. Aparte, como bien sabemos, ellos son los que llevan la ventaja en la investigación del océano al ser los creadores de submarinos con mayor alcance, lo cual para mi gusto hace que sea todavía más creíble la documentación de los rusos, porque sí son los que llevan más avance en el pedo oceánico. Uh -huh. Claro que es un tema muy extenso, y así como en este podcast seguido hablamos de ovnis, o vamos a hablar de ovnis, aliens, etcétera. En diferentes ocasiones también tendremos que hablar de los ovnis, tal vez en algún otro episodio hablemos sobre testimonios alrededor del mundo, pero por ahorita, como les comento, nos vamos a enfocar en los otros la matrushka. la matrushka. Sí, porque sí, hay un chingo de testimonios. Tal vez si les gusta este episodio o si quieren más sobre los OSNIs, sí. hay muchos testimonios alrededor de todo el mundo. Pero tal vez ya lo veamos en otro, en otro episodio. Digo, para Esto lo digo como un advertising para que no empiecen a mamar. De que eh, te faltó esto, eh, esto es un pendejo, eh, no, investigué en serio. Ah, así, pendejo, eh. así hablan. Okay. Sí. me gusta. Como es costumbre, vamos a empezar con algo de historia, chavos. En este caso, de los antecedentes de la investigación de este fenómeno. Hay un vato llamado Vladimir Georgievich. Georgievich. Este vato nació en 1927 Fue uno de los personajes más destacados en este tema Este güey de joven asistió a la Escuela Naval Superior de Frunz eh, Que es algo como la más importante de los oficiales navales en Rusia Después de graduarse sirvió en la Armada Soviética Y participó en diferentes investigaciones oceanográficas En un momento... Sí, se me olvidó decirles, no sé si se acuerdan, güey, eh, que ya habíamos hablado de él en alguna otra ocasión. Este dato era Vladimir Kierkevich Ajaja. Ah, Así sí, era, ajaja. Ese era su apellido, el Ajaja, güey. El Ajaja, ya me acordé. Simón, este... No, yo no acuerdo. Sí. Este güey, ajá, sí. Ven,
2: Ajaja, y el güey llega todo serio.
0: <risa> ajaja fue el jefe de la expedición de exploración submarina a bordo de un submarino soviético llamado Cervellanka. Durante una de sus misiones, tanto él como sus compañeros de tripulación observaron una criatura muy inusual. Era una especie de pulpo gigante con tentáculos verdes. Lo que vieron lo sorprendió tanto que despertó un interés muy profundo en ajajá en los fenómenos no identificados. Vieron tu culo. <ríe> <ríe> ah, 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 vieron tu ah, n... <ríe> Vieron tu ajajá ahí, ¿no? Este, este vato sabía que la inteligencia naval soviética ya había considerado durante mucho tiempo a los ovnis como un tema serio de investigación. Pero también sabía que era un tema muy delicado que le podía traer problemas. El Partido Comunista Soviético se oponía a todo aquel que quisiera estudiar el fenómeno OVNI. Una razón era que el estudio podía revelar pruebas militares soviéticas que eran secretas y lanzamientos de cohetes, los cuales después llamarían la atención de agentes de inteligencia extranjeros, en especial los gringos. Aparte, el Kremlin no tenía un método seguro para tratar con estos objetos no identificados. El Kremlin, no Kremlin, eh, mamá. <ríe> El Kremlin, no Kremlin. Ah,
2: fui al Kremlin y no van a Kremlin lo que me dijeron.
0: <ríe> siempre que hablo del... O que hablamos del Kremlin, me imagino los monitos a los... Gremlins. A los gremlins sí. Ah, sí. Lo que sí era seguro es que durante años y décadas era muy bien sabido que objetos desconocidos cruzarían las fronteras de la Unión Soviética. Incluso, seguido perseguían a sus aviones de combate. Era algo que los pilotos siempre estaban contando que veían esas navecitas y que veían objetos no identificados la chingada la investigación de Ajaja terminó en lo que él temía se convirtió en un blanco del partido comunista y fue despedido de su trabajo Además, difamaron su nombre. Digo, ya también nosotros nos reímos de la jaja. Sí, pues sí. Pero lo difamaron en los medios soviéticos y todas sus obras fueron incluidas en la lista negra. Sí, sí, sí miedos soviéticos. En miedo. los medios soviéticos. Y todas sus obras fueron incluidas en una lista negra que también se le impidió dar conferencias en público. O sea, Sí, este, wey, le lo quitaron el, el
2: prestigio para que, no sea, lo trataron de lo quito, güey. Lo sea. callaron literal
0: porque no podían nada, dar ni conferencias, güey. Pero jaja ya era alguien en ese momento. Y también. Alguien muy interesante. Ajá. Ajá. Oh, no, cre no vas a creer lo que voy a <ríe> hacer. La Armada Soviética lo contrató y le dio específicamente la, la tarea de continuar con su estudio sobre los ovnis y los osnis. Este güey era como una especie de, para que entiendan, un poquito más como el Tom DeLong, que el gobierno sí le daba cierta ayuda para su investigación y la chingada. No como Jaime Masual, que el gobierno no le da vergas. Sí, solamente a Adal Ramones le daba hype. Sí. ¿Te acuerdas? El 17 de noviembre de 1976, dio una conferencia sobre los ovnis y fenómenos submarinos relacionados con el Departamento de Investigación Subacuática de la Comisión Oceanográfica de la Academia de la Ciencia de la URSS. Todo eso. En esta conferencia, este güey contó varios casos de testigos oculares de este fenómeno, aunque uno de ellos involucraba a un submarino nuclear soviético con la flota del Pacífico. Durante este patrulleo, el equipo hidroacústico detectó seis objetos desconocidos justo al lado del submarino. O sea, iban como ahí rondeándolo. Los objetos no pudieron ser identificados ni clasificados, pero cuando el submarino intentó alejarse, los objetos empezaron a seguirlo. El comandante se vio obligado a salir a la superficie, y aun cuando esto violaba las reglas de las patrullas de combate submarinas, el bato le valió madre y se fue para arriba. Mientras el submarino iba subiendo a la superficie, pudieron ver cómo seis de los, estos OSNIs volaron fuera del océano y desaparecieron completamente de su vista. Ajajá dijo que este incidente quedó documentado en la sede del Estado Mayor de la Armada Soviética. O sea, sí fue algo que pasó qué pinche miedo, güey. O sea, si de repente
2: imagínate ver algo volando así que dices ¿qué es esa cosa, güey? O sea, Ahora que te mía. estén siguiendo
0: y de repente... Sí, ¡pum! que te estén
2: siguiendo y tú abajo del, del mar no, mames, a la mierda me voy de aquí, güey.
0: Sí. El pulpo lo entendería porque pues hay un chingo de criaturas que todavía no conocemos y que de claro. repente veas un pulpo de pinches manos fluorescentes crea tentáculos fluorescentes pues sí. dices eh, No, pero igual. igual te cagas o sea, ¿qué es esa madre? ¿qué tal que me ataca? ¿Hunde sí. esto, güey? Yo aquí nada más. Ajá. Uh -huh. Otro caso muy interesante, si no es que el más, fue narrado por Ajaja en otra de sus conferencias. Este episodio tuvo lugar en el mar de Barents el 7 de octubre de 1977, cuando unos técnicos de radar en una base de servicio flotante para submarinos de los soviéticos, llamado el Volga, vieron el acercamiento de un objeto desconocido a una distancia de unos 100 kilómetros. Mientras los marineros respondían a la emergencia, el capitán del tercer rango, Taranquín, llamado el Vato, fue llamado urgentemente al centro de la información de batalla de esta nave. Ahí el vato se enteró de lo que estaban viendo sus técnicos en radar. Estos vatos creían que se trataba de un grupo de helicópteros. Lo cual no tenía mucho sentido, ya que la base flotante estaba muy lejos de la costa, como para que llegaran a alcanzar los helicópteros.
2: Así jefe, estamos viendo unos helicópteros.
0: Ah, pendejo, esto, esto es un submarino. Ah, ok, me retiro, jefe. <risa> y todos los helicópteros soviéticos conocidos estaban demasiado lejos como para alcanzar la base. Además, los informes de inteligencia indicaron que no existían un portaaviones de helicópteros extranjeros en todo el mar de Barents. Entonces el capitán taranquín tuvo que salir al, al puente a ver si podía obtener una imagen visual con algún lejos o algo así. O sea, salió como ahí a, a, a su base. Y así, el vato vio nueve extraños discos brillantes y así los describió este vato. No, sí. ma, o sea, verga, ¿no? Sí. Si con uno te cagas, o sea, <risa> ahora imagínate ver seis de esas sí. mierdas. Pero no fue, no fue solamente taranquín amigos. Un chingo de testigos en la base vieron esto, estos objetos y de algo estaban seguros ya para entonces Ni de pedo eran helicópteros Conforme se iban acercando a la base Volga Los objetos empezaron con una especie de Extraña danza circular güey. O sea, como que se pusieron los nueve y empezaron uh -huh. Alrededor del barco güey. Taranquín ordenó a los operadores de radio Que se pusieran en contacto con una base principal De la flota del norte en Severomorsk Pero por una extraña razón Se dieron cuenta de que no podían enviar Ni siquiera recibir comunicaciones en radio Parecía que todo tipo de comunicación se les fue cortada, güey. Antes de este pedo, Taranquín les dio una orden nada inusual. Todo el personal de la base debía observar, recordar y dibujar lo que estaban observando. O sea, todos, güey. Como para tener, pues... Ajá, ¿cómo se dice? Claro, Bidencia. registros, güey. Sí. Quería asegurarse de que... Sí. ¡Rápido! ¡Un papel! <ríe> sí, güey, ya imagino pasándoles plumita y todo así. Pero, pero, señor, eh,
2: dejen las armas, un papel. <risa> yes. El arma más importante ahorita es su memoria. <risa> Entonces, eh, señor, están, están bailando y están sacando armas. ¿Qué te dije, cabo? <risa> pluma y papel. <risa> pero, señor, papel y pluma. ¡Cabo!
0: Señor, no dice capo, sí dice que El típico chiste de... Ok, tome nota y acuérdese de eso. Bueno, que pos. Ok, quería asegurarse este vato de que sus superiores... <ríe> qué Estoy
1: demasiado dormido, para ya con esos pendejados, güey.
0: El panzón, güey. Este güey quería asegurarse de que sus superiores no lo tacharan de pinche loquito, güey, cuando les diera la noticia. Las fallas de, la co de comunicación que tuvieron duraron alrededor de 18 minutos, güey. Que fue lo que justamente duró este avistamiento de esos objetos danzando en forma circular, ya volando justamente sobre la base Volga, güey. O sea, imagínate 18 que... minutos, güey, así.
1: <risa> pero imagínate que a no ver, sean. Y... Uh,
0: sorry. Pero imagínate que no sean. Uh...
1: Platillos voladores? voladores, o sea, tecnológicos que fuera una tecnología biológica y era su danza de apareamiento, güey. Ah, sí.
0: Que se estaban cogiendo entre ellos.
1: Ah, que pensaron, mira, esa nave tiene un ah, sí. Coronel, parece más como una gacela. Pluma y papel.
0: <risa> <risa> sí, güey. Y lo que obviamente sacó de pedo a toda la tripulación, güey, fue que de repente los objetos desaparecieron de la nada. Los gritos del
1: coronel. ¿Qué? ¿Qué? Que sacaron de pedo a la tripulación. A los gritos. Que la pluma, güey. Lo, lo que de repente. De güey, ah, se le mojó mi
2: papel. Carajo. <risa> bueno, pero me acuerdo
0: Ahorita los dibujo, güey Este, lo que les sacó de pedo Fue que de repente los objetos desaparecieron Y justamente en ese momento volvió a funcionar La comunicación del radio Ahí se les desbloqueó Una hora más tarde llegó una, un avión de reconocimiento Al sitio, pero para entonces Ya no había rastro de estas madres Que según varios testigos dicen haber visto Cómo se sumergían en el, en el océano wey. Esto preocupó mucho A los responsables de la armada soviética entonces, Ajaja fue llamado ese mismo día para reunirse con el primer comandante en jefe de la Marina Soviética.
1: ¿Cómo, cómo lo guardarías en tu agenda, güey? <risa> es que le hayas mandado un mensaje de texto. Ajaja. ¿De qué te habías, pendejo? <risa> 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 ¡Ay, ¿Ah, ya! ¡Otro que se burla
2: de mí! No, así te habías... Ah, sí, es cierto.
0: Ahora, ¿cómo lo pondrías, güey? Porque hay quien lo escribiría como ajaja, como H-A-H-A... ¿O hay quien lo escribiría como AJ, J. -A -J -A. No,
2: como club de comedia, güey. J, -A -J -A.
0: Ah, Si Así es
1: mexicano, es AJJ. -A -J -A.
0: Ah,
1: sí, sí, claro. No lo escribiría
0: ajaja con H. Uh -huh. Bueno, ahí hicieron que se escuchara la grabación del informe de Taranquín. Ajaja, revisó las, las grabaciones de Tranquín Y este güey hace como... Ajá. Hay muchos Ajá. pies aquí. Sí, sí, sí. Ajá. A raíz de este acontecimiento, se mandaron flotas y flotillas a investigar todo lo que se pudiera observar sobre este fenómeno OVNI y OSNI. En estas investigaciones se siguieron observando tantos OVNIs como OSNIs, wey, pero no hubo nada relevante. Entonces, ajaja seguía con sus conferencias. ¿Quién vas a <risa> 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 en 1984, el Consejo de Sociedades Científicas y Técnicas estableció una comisión central para fenómenos anómalos en el medio ambiente. Así le llamaron a esta comisión. Uno de los integrantes de la comisión fue el general de aviación Papá. Pavel Popovich. Este vato dijo que la mayor parte de la información sobre fenómenos anómalos provenía de fuentes militares y de los pilotos. A todos les hicieron diferentes pruebas y resultaron ser personas de confianza saludables físicamente y también psicológicamente. O sea, los vatos no eran personas que pudieran estar mintiendo por alguna patología. Popovich dijo, que, dijo lo siguiente, dijo Hoy hay un, una gran compilación de observaciones de objetos voladores y es hora de entender con qué estamos tratando. No tiene sentido esconder la cabeza en la arena como avestruces y negar todo. Lo inexplicable debe de ser investigado.
2: Ah, bueno, eso está chido, güey. Uh -huh. O sea, ese propósito está. Sí, pues es
0: como, sí, güey. Vamos a. No, no porque sea algo que desconocemos, no lo vamos a investigar, wey. Al contrario, hay uh -huh. que ver qué chingados está pasando. Durante los últimos años de la Unión Soviética, ajaja ayudó a organizar el Instituto Soyuz. Insti... Está bien difícil, güey. Instituto Soyuz Sufo Center, güey en
2: 1990 güey sufusuyo suena a
0: soy usufo
2: wey. soy usufo. <ríe> en
0: 1990 esto fue en soy 1990. Sufo. <ríe> la primera organización de investigación oficial y pública para promover el estudio científico de ovnis y osnis ajaja y popovich a ver si un chico me hace culera güey esos güeyes... Uy, es el dúo, ajá,
1: ¿dónde
2: vas? Popovich. Ajá, Popovich, sí. Ajá, ajá. <risa> ¿Estás haciendo Popovich? Sí, ajá, ajá. ajá, ajá. <risa> Güey, es el dúo dinámico. Sí, sí. No sé por qué, me los imagino llegando a una caribe como... ¡Hay algo que investigar, Popovich!
1: <risa> Ay, güey. Como serie policíaca de los 70, sí, güey. Sí,
2: completamente. Así como el avispón verde, güey, y el otro pinche ayudante <risa> pendejo, güey. Así completamente,
1: güey. Estos dos... es el cerebrito,
0: Popovich es el músculo.
1: Sí, esto parece una misión para... Ajaja y Popovich. Y Popovich.
0: <risa> estos dos güeyes jugaron un papel muy importante en la historia de investigación soviética de estos fenómenos. Y probablemente sabían más de lo que se ha revelado en sus escritos que dejaron. Gran parte de esta investigación soviética y rusa sobre ovnis y osnis permanece oculta hasta el día de hoy. Tanto que no hay mucha información sobre estos dos güeyes. O sea, si buscas, no se sabe si así existieron o no existieron. Sí, o okay, qué pedo. Solamente se sabe de Son ellos. esos nombres, como vergas vas sí. a Solamente se sabe de ellos por los investigadores del fenómeno. Pero hoy en día es casi imposible conseguir los libros o documentos que estos güeyes dejaron. Solamente se sabe que investigaron estos fenómenos y otros, como el misterio del Triángulo de las Bermudas. Pero, o sea, ¿qué vergas con estos Osnis, güey? O sea, ¿qué, uh, o sea, ¿qué es lo que hay dentro del océano que parece tan importante como para ellos, no? La respuesta obviamente no se sabe, pero según los investigadores, chequen este pedo. Güey. ¡La Atlántida!
1: ¿Dónde está el mundo?
0: ¡Hola, verga, ¡Qué güey? pedo!
2: ¡Güey! ¿Qué tal que suena la señal y Hitler está ahí abajo, cabrón? Ah, ¡A ver, Pansón, a ver!
0: ¡No, güey! Nada más tú tienes ese poder, Pansón, güey. Güey, pero porque se pudo haber puesto cualquier otra cosa, güey. Sí, o güey. sea... Pero lo que pasó no se dio cuenta, güey, es que estuvo a punto de desmadrear la consola, güey. No estuvo a nada, güey. Y, y terminé esto. Bueno,
2: los shows en Monte.
1: <ríe> Te cantaron. la gente en... que se había puesto así, los anuncios publicitarios, güey. Oh, ah, güey, bueno, ya seguimos con ese pedo. Ya, Pero ya de nada es, es, es Inicio de espacio publicitario.
0: <risa>
2: Sí, exactamente, ya que se metieron orgánicamente los espacios publicitarios, eh, este anuncio es para recordarles las dos fechas que tenemos del de tour Andamos de Carretera. El 28 de octubre estamos en el Aumador del CIR en Querétaro. Los boletos están en boletia.com para que los compren ya. Y al día siguiente, sábado 29 de octubre, vamos a estar dando show de Academia de Conspiraciones en el doble, en el 139 en la Condesa en el hipódromo Condesa para que también compren sus boletos en Boletia también para que pasen y se unan al grupo de alumnos consparanoicos 2.0 ya somos 3.000 ah, miembros yeah, somos yeah. 3.000 miembros está súper chido, pasen ahí a cotorrear, hacen los memes, ahí estamos cotorreando con todos, se postean cosas, nos burlamos de Mafia Walker, hacemos un chingo de cosas y la pasamos bastante, bastante chido y también para que pasen al Patreon si usted gusta apoyar este proyecto, ahí diciendo, güey, ahí les van 20 barras, ya diviértanse, les van unas pinche, unas papas de McDonald's, pinches jodidos. Sí. Ahí para que nos, nos avienten ahí un dólar, cinco. Eh, puedes hacer una donación libre también si quieres decir, güey, a ver, ¿sabes
0: qué? Yo tengo bar y estos güeyes se ven mal. <risa> Güey, <risa> justamente ahorita mucha gente te está viendo mal, Marquito. Dicen, güey, estás cagándote de sueño, y la chingada. Y estoy estoy es... puteado,
2: perdónenme, pero estoy puteado por la vida en general. Sí. Y, y, y que él empezó a llorar. ahorita <risa> no, La verdad es que, güey, no. necesito dinero, Ajá, Exacto. No, pues pueden hacer una donación libre. Entonces, si usted quiere apoyar este proyecto porque le gusta, porque quiere que se mantenga vivo y porque quiere vernos eh, forrar nuestros iPhones en oro, pues eh, puede donar mil eh, dólares si usted quiere sí, y si claro. los tiene.
0: Es más, lo reto. Reto, Yo no lo reto a usted. ¿Cuánto a que no nos dona? ¿Cuánto que no, no lo donas ahorita? Ajá, ¿Cuánto YouTube? que no
2: tienes tú 20 pesos que nos des, güey? ¿Cómo ves? <risa> ¿Cómo ves, pinche pobre? ¿Cómo ves, pinches jodidos? Pinche pobre diablo. Ándale, pinches gatos. ¿Cómo ven que no tienen dinero, güey? <risa> Nada más para que digan A ver, cómprate algo Ah, gracias Sí, güey No, esos son los tres anuncios eh, La fecha de Querétaro La fecha de Puebla Los boletos se encuentran en Boleta También para que pasen al, al grupo de Facebook Y también para que nos sigan En redes sociales Como ADC Podcast Oficial En Twitter, Facebook Y en Instagram Ahí estamos Ahí es donde posteamos también varias cositas y nada, creo que eso sería todo por los boletos. Sí, todo,
0: digo, lo, los boletos los pueden comprar en boletia.com. Y como les dijimos en el episodio pasado cuando el Marquito no estuvo, a pesar de que ahorita no estamos dando, ofreciendo nada en Patreon, es como una ayuda, como el panzón dice, como, ¿cómo lo dijiste, sabes? Como dije, si quieren sentirse parte de este proyecto. Claro. Por favor, don. Así es, güey. Recuerden que esta madre es gratis. No les cuesta nada. Y por lo tanto, también dejen de cagar el palo cuando nos subimos episodios, pendejos. <risa> <risa> porque, güey, no están pagando porque les demos episodios semanal. Así que andamos en un proyecto sí, que ya terminamos y después por tamale. fin les diremos ya de qué es este pedo. Pero nos agüiten, chavos. Dos semanas no hubo episodio. Nunca había pasado eso. Pero... Eh, ah, no son son una semana ¿no? una uh -huh. semana y media una semana y una media una semana episodio. no hubo
1: episodio uh -huh. y la otra semana no hubo doble episodio sí semana es, no hubo doble, es, doble episodio sí.
0: pero entonces ajá entonces ajá, ajá. entonces no, no se preocupen eh, pero si quieren donar este proyecto porque ya saben que es gratis y que pues no vivimos tampoco de aplausos porque ni siquiera suenan los aplausos de ustedes pues sigan donando ahí en Patreon y también acudan a los shows eso también nos ayuda a nosotros a pagar con nuestros gastos exactamente tienes aplausos man ajá Hey, todavía tienes hambre, sí. sí, todavía tengo mucha hambre. Pero así es, creo que con esto ya ahora sí podemos panzón dar. Vamos a ver ¿sí? si sí. ¿Sí sirve. No. Fin de
1: espacio publicitario.
0: Hmm.
2: Hitler está en alguna parte de abajo del mar, güey. Y de ahí es donde salen estos culeros, güey. Mm -hmm. Yo creo que es como fundo. O sea, logró hacer algo. O sea, su base es
1: submarina. Ándale, ah, eh. oh, Hitler encontró la Atlántida, güey. Mm.
2: Exacto, güey. Algo uh -huh. así muy denso. Y entonces por eso cuando le pegaste se activó. Es mi
0: conclusión. <risa> <risa> Nada más. Me llegó ahorita. Ajá, porque tengo sueño. Sí. Un ingeniero soviético llamado Boris Pavlovich Grabowski. que este qué Grabowski? <risa> <risa> que Grabowski la Kotorowski, ¿no? Porque es Grabowski. Este güey inventó el primer tubo de transmisión de televisión completamente electrónico. A fines de los años 30 este güey hizo una entrevista que transmitía con un vato que decía ser testigo del misterioso pasado de nuestro planeta. Este güey en esa entrevista hablaba de que hizo una exploración con unos amigos en una cueva cerca del lago Iskikul, que estaba ubicado en Kirgistán. Dentro de la cueva descubrieron tres esqueletos humanos, pero cada uno medía tres metros. Güey. Los esqueletos llevaban adornos plateados de lo que parecían ser unos murciélagos. El entrevistado y sus compas se asustaron tanto que guardaron el secreto por años y dicen haber derretido las decoraciones que encontraron de plata estos tipos de murciélagos y solamente guardaron una pieza, la cual mandaron a científicos rusos para su investigación. Los científicos dicen que no pudieron determinar la edad de esta pieza, pero les pareció interesante por una leyenda que menciona una ciudad sumergida en el lago Isikul. La leyenda habla sobre esta ciudad cuyo gobernante era una criatura con orejas largas y estúpidas, así lo describe, güey. Ah, no, bueno. Eh, Está bueno que yo nada más tengo una. <risa> y no tan estúpida. Ajá, es sí. Medio, sí. Estúpida. medio estúpida. Este lago cuyo nombre significa lago caliente, se encuentra en las lenguas turcas de Asia Central. Y es uno de los ¿Qué lagos.
1: Y si kun y quiere sí. decir lago caliente"? lago caliente.
0: Es uno de los lagos alpinos más grandes del mundo. Desde años atrás, a orillas de este lago, se han encontrado varias cosas como templos, dibujos extraños en rocas, ruinas de diversas ciudades olvidadas y restos de civilizaciones perdidas enterradas bajo el agua, lo cual le da el poder a esta leyenda de este lago, de esos esqueletos de tres metros. La primera vez que se hablaba de seres gigantes fue a principios de los años 20. Según varios niños del país de Georgia, en ese momento parte del imperio ruso, descubrieron una cueva dentro de una montaña a la que solamente se podía llegar buceando por el lago. La cueva supuestamente estaba llena de esqueletos humanoides, pero también decían que medían hasta 3 metros de altura. Entonces ahí coincidían. ¡Qué hueva medir 3 metros,
2: güey! Uh -huh. O sea, ¡qué hueva en serio medir! 3 metros? Imagínate encontrar o sea, jeans, güey. <risa> No mames.
1: Oye, a mí me da hueva que me mida tres metros. Ah. sea, sí, hacia adentro. La panza, güey. La, la panza. Güey,
2: sí. sí, imagínate medir tres metros, cabrón. O sea, te, no mames. Imagínate las camas, y güey. Quiero comprar una sudadera. Mm. Sí. Mames,
0: sí. no, güey. Lo mejor que puedo hacer, sábanas. Aparte te queda chico el mundo, ¿no? Nunca, nunca has pensado eso, güey, que si existieron los y, no, gigantes. No, no, espérate, no,
2: no tengo ese complejo de, dict de dictador. O sea, de dictador. También. <risa> <risa> eso, eso se puede, güey, malinterpretar es que, muy es caro. No lo has
0: tripiado, güey, que si existieron eh, dinosaurios o gigantes, súper su gigantes, güey, para ellos una ciudad era una pendejadita, güey. Entonces podían recorrer el mundo rápido.
1: Mañana claro. Los los gigantes, lo, bueno los dinosaurios gigantes gigantes no son tan gigantes como tú. Bueno quieres, no wey. tipo tres metros. ¿no? Sí. sí. O sea ajá, pero
2: entiendo. O sea entiendo. Sí, sí. Pero, o sea por ejemplo este cuarto sería el pie o una pata nada más de un uh -huh. de un este cuello largo sabes. O uh -huh. sea sí. por lo menos esta mesa sabes.
0: O sea ahí lo entiendo. Uh -huh. Pero, ok, güey. La primera vez que se hablaba de estos seres gigantescos. Ah, bueno, ya lo dije de los niños. Y en el verano del 1982, Marx Steinberg, no sé qué, así debe es Steinberg, junto con el teniente coronel Genad Zverev. digámosle de Ramstein 1 y Ramstein 2. Dujas y Dujas Dujas, el general Dujast y el general Duhast -Mish. <risa> Estos güeyes entrenaron a un grupo de buzos de reconocimiento a los cuales les llamaban ranas en las regiones militares de Turkestán y Asia Central y algunos de estos entrenamientos justamente se dieron en el lago de Isikul. De manera inesperada, los oficiales recibieron la visita del mayor general Demianenko, un comandante de servicio buzo militar de las Fuerzas de Ingenieros del Ministerio de Defensa, pinche nombre largo, este vato les informó a los oficiales. Hola, sí. me presento. <risa> Soy él. El... Soy Irving del Ministerio... De... Del Servicio de Buso Militar de las Fuerzas de Ingenieros del Ministerio de Defensa. Lo que ¿Qué? le quiero decir es que no se puede. <risa> tu puta madre. Este vato les informó a los oficiales de un evento extraordinario ocurrido durante uno de los ejercicios de entrenamiento similares a los de las ranas. Les dijo que durante una de sus inmersiones de entrenamiento militar en el lago Baikal, unos buzos se encontraron con unos nadadores misteriosos, muy Mames, parecidos a los humanos. Cabrón. Eran muy parecidos a los humanos, pero con un tamaño mucho mayor. Otra vez, como, por, por coincidencia, este vato los describía como seres de 3 metros de largo. A pesar de las temperaturas del agua helada y de que se encontraban a una profundidad de unos 50 metros, los güeyes a los que vieron estaban vestidos solamente con trajes plateados, ajustados, pero sin ningún equipo de buceo. Solo unos cascos con forma de esferas en sus cabezas, güey. Me zurro, güey. <risa> me zurro, güey. O sea, yo. ¿Qué haría, no es... güey, si vas nadando y de repente volteas hacia abajo y ves eso, madre.
2: No, me, me cago, cabrón. Me... Gente que, que... Que, güey, me quedo ahí, o sea, paro cardíaco a la verga.
1: Que la cueva a la que entraron, a la vagina de uno de estos de tres metros, güey. <risa> Los güeyes.
2: ¡Oh, está súper estrecho! ¡Ah, ¡Ah pues esta mierda! No, está
1: pescado! Sí, sí. Así es el mar, pero ¿por qué se siente tan caliente? Es el lago caliente. Easy cool significa lago caliente.
2: Capitán, ¿dónde se encuentra?
1: Sí,
0: repito, es como meterte en un tobogán, pero muy, muy apretado. Así, mire, Marquito, sal de la cueva, vuelve a entrar y cuando entra el Marquito escucha. ¿Por qué se escucha eso cada que entramos a la cueva? escucha. <risa> uh. Has escuchado eso? El comandante militar, alarmado por estos encuentros, decidió elaborar un plan para capturar. ¿Qué traes, Sansón? ¿Qué traes, pendejo?
1: <risa> me imagina algo bien es estúpido, güey. A
2: ver que
1: usaban en los submarinos como dildos <risa> o como supositorios <risa> oh
2: el niño gigante tiene temperatura déjame agarrar esto oh el lago está muy caliente
0: <risa> <risa> ay güey. Bueno. Ay, me tiene más ese faro <risa> el comandante militar alarmado por estos encuentros decidió elaborar un plan para capturar a una de estas criaturas para esta misión, se envió un grupo de siete buzos bajo el mando de un oficial. Según, cuando los buzos intentaron capturar a una de estas criaturas con una red, una poderosa fuerza desconocida arrojó a todo el grupo de buzos a la superficie. En ese tiempo no había tanta tecnología de buceo y el equipo que llevaban los buzos no permitía un ascenso rápido desde esas profundidades. Entonces, o sea, necesitaban este pedo de las, ¿cómo le llaman los buzos? Las paradas de descompresión, una madre. Ah, así, que sí. Es como que primero tienen que descompresar descom, esa madre y ya poco a poco van subiendo.
2: Si, ves, de, si de repente ves al mani así, ¿qué haces? Me estoy descompresando. ¿no? <risa> si de repente volteas al mani así con las manos acá, así como medio, viendo medio raro, como medio hinchado. así que es, Ah, te estás descompresando más, Sí, ok. Ya <risa> sé. <risa> 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 okay, okay. Okay. Okay.
0: En ese tiempo, es, pues no había ninguna tecnología como las que tienen ya ahorita los buzos. Por lo tanto, estos siete cabrones enviados a esta misión se vieron afectados por una enfermedad de Kaison, que es justamente la enfermedad por descompresión, en la cual el nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos por alta tensión te forma burbujas cuando la presión va disminuyendo. Y llega tu compa y te dice... <risa> <risa> <Entonces>, ¡Ya, suéltame!
2: <risa> ¡Vinche Marquito, bien castroso! Wey, así... <risa> Oye, ¿cómo estás? <risa> ¿Te bien. sientes bien?
1: Te necesito para paquetería.
2: Ya de repente te putas tantito en la cara
0: Como espinillas. Los síntomas pueden ir desde la fatiga y el dolor en músculos y articulaciones hasta síntomas parecidos a un accidente cerebrovascular. Vergas, yo sufro de eso.
2: ¿Te descompresaste?
1: Sí.
0: El
2: paso está bien complicado. Tengo
1: fatiga, yo... dolores musculares y daño cerebral.
2: <risa>
0: Pero, ¿sí? por los pocos tratamientos para no, no. Pa que vean la cama Imagínate que atrás de la noche hacía un cuarto y está el panzón así, güey.
2: <risa>
0: <risa> y con la vergüenza esa se <risa> afuera. ¿Por qué? No sé, güey. O más creepy, güey, Sabe todo más creepy, güey. <risa> Uh, les juramos que no andamos drogados amigos, solamente es muy temprano
1: Se nos falta de sueño Temprano, ya a las dos de la tarde
0: Bueno, pero era temprano cuando empezamos a hablar de cosas muy, muy sádicas necesitaba
2: esto güey? Sí.
0: Ay. Ok amigos, por los pocos tratamientos con, las, con los que se contaba en esos tiempos Tres de estos buzos murieron y el resto quedaron inválidos por esta razón, este vato, el mayor general, corrió al lago Isikul para advertir a estos militares, a los de las hombres rana, para que no fueran a bucear en esos lagos. Poco tiempo después, la sede del personal de la región militar de Turkemistán recibió una orden del comandante ¿Qué de esos
2: pinches países o sea qué, ¿Qué? Hijo, ¿qué coño estás güey o sea a bien? ver si tu país no está en el turista mundial, Entonces está cayendo mierda del techo güey. Sí güey. Si tu país no está en el turista mundial para mí vale verga güey.
0: Ajá. O sea, quiero que sepas eso. si no van o al sea, mundial, sí, Exacto,
2: <risa> si tu país tampoco clasificó al mundial vale todavía más verga güey.
0: Sí, saludos o sea. a los colombianos.
2: <risa> sí, güey, ¿qué coño es Turmequistán? ¿Dónde está, güey? ¿Qué es esto? Que se jodan.
1: Sí, sí, sí. Que no sé dónde
2: viene el Borat.
0: No me acuerdo, güey.
2: ¿Según? O sea, no sé, güey. Kazajistán, Turmekistán, eh, Pakistán. Pakistán, ¿qué coño es eso, güey? Sí. Unifican toda esa mierda que se llame un lugar ahí, güey. O sea, no mm. sé. Lugarstán. Ajá, lugarstán, exacto, güey.
0: Eh, este güey recibió una orden del comandante del jefe de, de las fuerzas terrestres y esta orden consistía en amonestaciones y un análisis detallado de los eventos ocurridos con estos siete buzos, de los cuales murieron tres y los otros quedaron inválidos. Se complementó con un boletín informativo de las Fuerzas de Ingenieros del Ministerio de Defensa de la URSS y ese boletín describía literalmente lo siguiente. Decía, numerosos lagos de aguas profundas donde se habían registrado fenómenos anormales, apariciones de criaturas submarinas desconocidas, descenso y ascenso de esferas gigantes y una luminiscencia poderosa que emanaba de las profundidades de los lagos. Uh -huh. Estos documentos oficiales fueron altamente clasificados y solo para los ojos de un círculo muy limitado de oficiales militares. Que como decíamos en el episodio también de School and Bones que ya grabamos, siempre hay alguien que siempre suelta la, so la sopa tarde o temprano. Entonces sale a la luz. Como sopa. testimonios, güey, uh -huh. claro. Siempre hay una garganta profunda. Uh -huh. El territorio bajo la jurisdicción. <risa> nice. Para las <risa> Nice. El territorio bajo la jurisdicción de la unidad militar donde Mark Stimberg, el vato que les decía, había servido. Duhast, el Dujast, un Dujast 1 eh, contenía un depósito de agua que era el lago Sares. Este la
2: me, 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 me da muy profundo. El lago Zo. Está
0: Sares. del lago e eh... Bueno, cuando escribió tu mamada no capté ese pedo en lago Ares un poquito más eh.
1: para allá. La gozamos.
0: Está cerca del lago Sadera, pero,
1: ¿no? pero...
2: <risa> <risa> pero no tan, pero es, es más chiquito que el Azte. <risa> La... Ah, 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 wey, ah. ni siquiera es tan buen chiste no, Pero mames, después me. de todo, güey, te juro que me
0: sabe muy bien Sabe muy bien después de todo lo que hemos visto, amigos Es como ya, comer ya. con un chingo ah. de hambre, ¿no? no ustedes, va, ustedes entenderán ya que escuchen todo lo que grabamos estoy, Ay, llorando. Yo estoy llorando, güey no. Es que imagina esas mamadas, güey ¿A qué lago quieren ir, niños? <risa> Al lago Minola, ¿no? <risa> Ay, güey, Este lago fue creado en 1911, creado, ojo, ahí, después de un fuerte terremoto, el cual lo convirtió en una represa a lo largo del río. Ahora este río, bueno, ahora es llamado presa de Usoy. Hasta hoy en día, todavía esta zona experimenta una considerable actividad sísmica, como el DF, como la Ciudad de México. Uh -huh. Por alguna razón, desde el 2004, este lago ha sido monitoreado en busca de niveles crecientes de agua y otros eventos que pudieran hacer que esta presa falle. Uh -huh. El lago es invisible desde las montañas de Pamir, donde una estación de rastreo soviética durante la década de los 80s monitoreaba satélites estadounidenses asociados con la iniciativa de defensa estratégica. Los poderosos instrumentos y equipos y dispositivos de esta unidad habían registrado repetidamente objetos similares a discos que entraban y salían del de lago Sares, güey. Sus bolas ahí. <ríe> Ay, güey. De hecho, un informe militar soviético mencionado por Mark Stinberg, o cómo, en eh, Duhast, uh -huh. los OVNIs supuestamente han estado vigilando este lago desde inicios de los ochentas. Ahora, regresando otra vez a Lizzy Cool, que era la vagina de este grande. En febrero de 1990, los ejemplos ya de la verga, ¿no?
2: ya, el güey. El Dujas. El Dujas.
0: El lago Sares, güey. El lago vagina, güey.
2: Puta madre.
0: Regresando a este lago, en febrero de 1990, unos pastores locales dicen haber visto una gran esfera a una distancia de unos 700 metros. Dicen que la esfera se separó en cuatro partes y cada una voló en diferente dirección para volver a juntarse otra vez después de un minuto. Esto se repitió en unas tres ocasiones, y después la esfera se sumergió completamente en el lago. Ese mismo año, pero el 20 de junio, una expedición de una organización de investigación llamada Sakufon se dirigía a las montañas de Shan en la frontera chino-soviética. En esta expedición había científicos, personal militar, civiles, oficiales de la KGB y ufólogos dos miembros observaron a un ovni triangular justamente sobrevolando sobre el lago Isikul. El objeto se movía a baja altura y de repente desapareció. Más tarde, este mismo objeto volador no identificado voló sobre el grupo principal de la expedición a unos, met a unos 20 metros de altura. Wey. O sea, les sobrevoló así. Sí, no paso.
1: mames, o sea, en
0: corto. Uh -huh. Tanto los güeyes que estaban separados del grupo principal, que quién sabe qué habrán estado haciendo que están separados, como el resto de la expedición pudieron ver a este mismo ovni triangular. Ahora hubo un caso también llamado Boris Soglev's Giant, un científico ruso llamado Edward Jeremy Love que había participado en un programa llamado Galáctica AN, que era parte al mismo tiempo de un proyecto llamado CK. Eh, en 1982 investigó un caso muy, que muy probablemente involucraba a un gigante humanoide de los que les comentaba. Este güey, ubicado en la, eh, en la región de Boronezh, lo menciono como se supiera en dónde están, güey. Este lugar es una de las áreas con más avistamientos ovnis, según los expertos en el tema de la ufología. Se supone que en 1980, el personal militar en el área estaba viendo y reportando objetos que variaban de tamaño. Unos iban desde una pelota de tenis hasta un objeto que medía unos 200 metros de largo. A la verga. Estos manobreaban a velocidades que iban de 0 a 600 kilómetros por hora, así en un instante. Y que iban desde un nivel del suelo hasta 20 kilómetros de altura. Por esta razón y para sus estudios, se creó una comisión militar especial. El 26 de mayo de 1982, uno de estos objetos apareció en el momento de un accidente de aviación del MiG-21. Entonces, Edward Jermilov estuvo involucrado en la investigación y declaró que la, la aeronave falló por una pérdida de comunicaciones y según testigos, al momento del accidente se pudo observar un ovni a una altitud de 1.500 metros. Como que siempre desactivan las comunicaciones y todo sí, lo que sí, hay alrededor. Sí, claro. Después Pero, se organizó...
1: Imagínate que lo hagan para que nadie les crea. Es como que ah, vamos a quitar en las comunicaciones a estos pendejos yo para que, que, yo, no... creo que una,
0: yo creo que esa es una de las... De las razones, una es como para que no grabes, para que no hagas cosas uh -huh. así. La otra puede ser, este, como evitar tener accidentes, porque ya habíamos visto en algún otro episodio, no me acuerdo ahorita de cuál, güey, pero como que por buen pedo te desactivaban esas madres para que no fuera a ver un choque, una madre así. Wey. Sí, pues aprendieron de Roswell, güey. Uh -huh. Entonces, este, pues no sabremos me la. gente que sea un omni de
1: 16 años que apenas estaba aprendiendo a manejar. Sí. Ahora, por
0: ejemplo, ¿no se les hace raro, güey, que con tanta tecnología de celulares bien vergas y eso? Siempre ah, graban con una patata, güey. Patata, pero fuera de eso, güey. A lo mejor sí graban con su celular, vergas, pero como que por alguna razón, en ese momento, no toma el video chido, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor también estas madres hacen Puede ser, que, ¿no? ajá,
1: puede ser eso, una por, interferencia. Por ejemplo, o, ahorita, que, ahorita sí. que me subí al,
2: al, al trolley en, en, en San Diego, tienen estos como letreros de banco, güey. Uh
1: -huh.
2: Entonces, yo, o sea, hay una, hay una estación... una <ríe> un
1: haciendo un espacio
2: publicitario para un banco, ¿no? <ríe> Es de Citibank. <risa> no, bueno, el, el punto es que una estación se apellida... Bueno, se llama como el apellido de un, de un, de un cuatesante. Entonces dije, ah, le voy a tomar una foto, güey. Cuando le iba a tomar una foto como que literalmente salían puros puntos, güey. O sea, y, y las, las letras yo las veía, güey, y estaban ahí. Pero yo quería grabarlo con el celular y eran puros puntos, literalmente. Dije,
0: Pero cabrón, porque era un letrero lo, lo, eh, luminoso, tal vez, ¿no? Ajá, exacto. Pero dije,
2: como güey, está muy extraño. Entonces ahorita con lo que dices, igual tal vez Hacen algo. Un tiene efecto como... de esa madre. ¿no? Exacto, cabrón. Entonces cuando lo intentas grabar se, se como se glitchea, no sé cómo decirlo. Sí, güey. man. Entonces puede. Digo, no me hagan caso, eh, por favor, no vayan a decir. Marco ya, dijo, ya, o sea, ajá, un día escuché una explicación de un experto en un grupo sí, de no. Ah, güey, o sea, sí. digo, esto es, esto es como una, digo, justificación que trato como de entenderlo. Tal vez puede pasar, no sé, güey.
0: Sí, claro, güey. Después se organizó una operación de búsqueda y de recuperación. Y al día siguiente, el 27 de mayo, el equipo de búsqueda, mientras se encontraban en el área de un bosque llamado Poborino, observaron una entidad humanoide a la cual describieron como cuatro metros de altura o un poco menos, el cual llevaba un traje plateado con un tinte verdoso. O sea, muy parecido a lo que describían los otros güeyes. Cuando la criatura se dio cuenta De que la estaban observando Huyó del lugar Los testigos dicen que de repente Vieron una explosión detrás de unos árboles Que estaba donde la criatura corrió Y después de escuchar y ver la explosión Un objeto luminoso despegó Dejando un rastro brillante Después de eso desapareció completamente De la vista de todos Era como el pedo de e ¿no? Que se va como al bosque Y de repente se ve uh -huh. Otro caso se dio en 1990 En el cual una brigada militar En Timoshievka fue enviado a debido a una alarma emitida por un centinela que hizo un disparo de estos de... ¿cómo se llaman? Las bengalas. Uh -huh. Lo hizo porque vio a dos seres vestidos con trajes plateados. Los describió con un aproximado de dos metros y medio de altura y provenían de, un, de unos robles que estaban cerca. Justo después de hacer su disparo de advertencia, los plateados, estos vatos como, los, como él los llamó, corrieron inmediatamente hacia los robles. El suelo estaba mojado porque estaba lloviendo y cuando la brigada de oficiales llegó, de los rusos llegó a este sitio, no encontraron a los seres humanoides ni alguna especie de nave, pero encontraron huellas grandes de pies en, en el lodo, güey. Pero eh, pies. Ajá. ajá pi decía pies sin forma, güey. O Entonces, sea, pisadas. Ajá, pisadas. Que eran muy diferentes a las huellas de un humano o algún animal conocido. Claro. Una mujer llamada Yekaterina Voronovska publicó un artículo en el cual describía que en una misión de 1984 en el Mar Báltico, en el que la tripulación de un submarino soviético observó a un pez, como le llamaron, de aspecto inusual, que se veía más o menos como un nadador humano vestido con un traje plateado. O sea, Hay muchas coincidencias de que varios han visto un número humanoide con un traje plateado. Describía que este avistamiento no podía haber sido un caso de identidad equivocada y que sea lo que fuera, estaba a una profundidad de unos 400 metros y demasiado profunda para cualquier humano. Bueno, uh -huh. o sea, na nadie puede llegar hasta esa profundidad. Entonces describió a este pez o nadador como más o menos un nadador humanoide de unos tres metros también de largo. O sea, muchas coincidencias. Otro caso, el de un tal boróbico había cazado tiburones en Mar Negro durante muchos años.
2: De repente. Qué pedo el güey, o sea, su, su pasión, su ¿no? Su hobby cazar en tiburones. En el Mar Negro, güey. Me lo imagino así con un parche, güey, literalmente
0: sí, sí. Como el panzón, güey. Me imagino así como un panzón, güey. De repente, es que como pirata, güey, tienes que ser pirata, güey. Ah, ya, ya,
1: ya. Sí, o sea, ¿sabes? O sea, imagínate, el pasó con una cita. O sea, en con lugar un parche, de yo, güey. yo un parche en el, en el oído tengo una oreja, güey.
0: <risa> en lugar del ojo, güey. Sí, de hecho. Sí, de hecho, <risa> en <risa> lugar del oído Yo tengo güey. la oreja
2: y todo. Ah, pues sí, sí, ah, ¿sí? sí. Si quieres, <risa> lo que tú quieras, corazón, <risa> lo
0: puedes hacer. Pero de repente, algo le sucedió a este cazador que terminó con su afición por cazar tiburones. En uno de esos trips, el vato estaba buceando en el área de, llamada Anapa y descendió más o menos a unos ocho metros. El güey se dio cuenta que observó tres seres gigantescos los cuales se elevaban desde, desde ¿Qué las profundidades. La
2: mierda,
0: güey. Él los describió como que eran de, de color blanco lechoso, con caras humanoides y algo que parecía cola de peces. Sí, men. <risa> sí, Una de esas criaturas vio a Borovikov y se detuvo, güey. Dice que tenía ojos grandes que parecían estarlo viendo fijamente. Los otros dos seres se unieron al primero. El primero que vio a Borovikov agitó su mano, que era una mano con membranas entre los dedos. ¡Me
2: zurro a la verga! ¿verdad? Y
0: apuntó hacia ese vato, güey, o sea, hacia el, hacia el pescador. ¡No mames, no, wey, no. Los otros dos güeyes se acercaron a Borovikov y se detuvieron a una corta distancia de él. Después se dieron la vuelta y simplemente todos los tres se alejaron nadando. Wey como que el vato les hizo señal así como que vean a este pendejo uh -huh. y fueron los otros dos güeyes y como que dijeron, eh, no nos va a hacer nada, este imbécil. Y se fueron todos.
2: Pero él iba cazando tiburones. ¿no? Él estaba ¿No, cazando tiburones. No tenía con un
0: güey. arpón o sí, algo. Sí, no, 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 nada. O sea, no, un... o se haber quedado perplejo. Sí. No,
2: mames, sí me zurro, güey.
0: Ajá. Después, una morra llamada... ¿Te eh... imaginas al,
2: al güey ese así como...
0: ¿Ya vieron, güey? Hay un puto ahí que no está viendo, güey. <risa>
2: <risa> <risa> y le levantan, ¡Huevos, güey! <risa> 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 ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Es muy verga, güey. A wey. ver, vas,
0: vas. Güey, fíjate que sean como los de la película esta de Disney, güey. Los, los. Una película donde unos morrillos que hace sí. poquito salió, güey, que se, sí. en, el lago dices. se convierte en criaturas. Ah, uh -huh. sí, uh, uh, Luca. Lucas, uh -huh. uh -huh. ok. Otra morra llamada Povaliyev, que no es un vato, un paracaísta, se encontraba volando sobre Kablogov, que era. Este, este lago estaba cerca de Leningrado. A principios de los noventas, en esa parte había dos lagos y uno de ellos, este vato logró observar unas criaturas gigantes que describió también como peces, igual que el nadador, que el cazador. Cuando estaba cerca de aterrizar, se pudo dar cuenta que se trataba de nadadores gigantes con trajes plateados. Justamente en esa área se han reportado muchos casos de avistamientos ovnis. No podemos decir si existe una conexión entre estos gigantes plateados y los avistamientos ovnis que ha habido o osnis, que podría ser también. Pero, pues se cree que están muy, muy relacionados con todo este pedo. Y aparte es mucha, mucha como coincidencia que todo el mundo describa unos nadadores plateados, justamente en donde se han visto platillos voladores también. Y hasta aquí, chavos, termina esta primera parte, si, si lo quieren ver, de este episodio llamado, bueno, de los osnis y sus posibles tripulantes. Hay una relación también en la mitología hindú que la neta no la agregué porque es un cagadero que ni siquiera entendí. Pero supuestamente hubo demonios que Indra, el dios del firmamento, mandó al fondo de los océanos. Mm. Es una leyenda. Era una población de alrededor 3 millones de güeyes o de seres. La mayoría murieron y algunos terminaron esparciéndose por nuestro planeta. Los que investigan este fenómeno creen en la posibilidad de que estos seres plateados tengan que ver con la mitología hindú, ya que a estos demonios también se les conocía como Nivakta caballas. que traducido significa vestido con armadura impenetrable.
2: A la verga, el traje.
0: Ajá, una mamada así. No me hagan mucho caso, güey. Si gustan, le, también se los podemos leer, leer después todo porque está muy interesante. Pero yo, la neta, sí me dicen medio bolas en alguna parte. Pero sí, esto fue lo que logré entender de esta mitología hindú de que había un güey mandó de mandó a muchos güeyes uh -huh. aquí a la tierra. Algunos sobrevivieron y es, se cree que son estos nadadores humanoides. Pero así es chavos Se supone que estos demonios Podrían ser estos seres gigantes Que se han visto Aparte en la mitología Se habla de un, ve un vehículo Que ascendía al cielo Y descendía a los océanos O sea Como los o sea, osnis es, sí. Pero así es güey. Eso es todo lo que traemos chavos Espero que les haya gustado Este tema de los osnis Ya tenían rato pidiendo Episodio nuevo Que no fuera de Y Pues aquí se los traemos Y así es chavos Espero que les haya gustado Nada si Dejamos pasó. soltarla de Tres metros Así es Y esperamos ya chavos Esto va a salir el martes Entonces Próxima semana Nos vemos por allá Querétaro Y Ciudad de México Para pues Hacer show Platicar cosas chidas Después escotorreamos. cotorreamos Si nos dan chance Nos tomamos unas chevecillas Ahí con ustedes uh -huh. Este Los saludamos Si quieren tomarse fotos Nos tomamos fotos Si quieren que el pasón les, les mente la madre en vivo Se las va a mentar Pero así es chavos Ya nos vamos Nosotros somos Academia de Conspiraciones no se olviden seguirnos en todas nuestras redes como ADC Podcast Oficial. Exactamente. Y también síganos en nuestras redes personales. A mí, Manilón, me pueden seguir como arroba soy como león. Arroba Sandoval, el pinche panzón. Ah, no, a, a Marquito Guevara, ¿cómo te puedo seguir a ti, Marquito? A mí me encuentran en
2: todas las redes como arroba soy galletón. Y al pinche panzón, ¿cómo
0: te podemos seguir? Ya a tienes... me encuentran como... <risa> Ay, güey. Ya vámonos a la verga, güey. Barba ¡Manténganse Panza. alertas, pinches
2: perros! <risa>